0: Amém. Amém. Graças a Deus nós podemos tomar os nossos lugares. Um, eu gostava de partilhar alguma coisa da, da parte de Deus convosco. Eu, tive, eu não consegui estar em alguns eventos da igreja porque estive a pregar numa, numa conferência numa outra igreja, que foi uma bênção. Bora, Paulo, traz aí o púlpito a isso, não? Amém. Obrigado. Não? Uma salva de palmas para o nosso Paulo, que é um espetáculo. Amém. Ah, ah, um, vocês sabem que Deus, Ele tem sempre uh, o que falar connosco. Deus, mesmo no silêncio, Ele tem coisas que Ele quer partilhar connosco no silêncio também. Uh, então, uh, o título daquilo que eu vou partilhar convosco é Cheios do Espírito Santo. Ah! Sete pessoas ficaram entusiasmadas. Atos capítulo 1, versículo 3, diz assim, aos quais, também, depois de ter padecido, Cristo se apresentou vivo com muitas infalíveis... Provas, tendo, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando no que respeita ao reino de Deus. Ou seja, Cristo depois de ele ter morrido, ressuscitou, ele aparece aos discípulos e ele está no espaço de 40 dias dias a ensinar coisas acerca do Reino de Deus. Imaginem o que é, ele, depois de ressuscitar, ele senta-se no meio dos seus discípulos e ele começa a partilhar acerca do Reino de Deus durante 40 dias. Eu não sei, mas eu gostava muito de ser uma mosca, de estar lá só para perceber não é, os segredos que ele desvendou, as coisas que ele decifrou uh, para eles. Mas, depois disso acontecer, ele diz, ele diz assim, ele diz, vocês agora têm que ficar em Jerusalém até o Espírito Santo descer. Ele vocês têm que ficar aqui, quando eu partir vocês têm que ficar para vocês receberem aquilo que vos vai empoderar, aquilo que vos vai dar poder. Vocês vão ficar cheios, não mais da minha presença, mas do Espírito Santo. E é como se ele estivesse a dizer assim, não saiam daqui porque eu já vi o que é que vocês fazem sem eu estar presente. E é meio vergonhoso. É? Vocês Sem a minha presença a coisa não corre, a coisa não corre bem. Ah, e ele diz depois, e por causa do poder que vocês vão receber, vocês vão ser capacitados para serem testemunhas minhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até na Amadora. Nos <risos> <Amém. Amém>. sítios mais perigosos à face da Terra. Até no Val da Moreira. Isto é só para alguns que... <risos> E agora isso começa a ficar estranho. Vocês sabem que nós pregamos muita coisa sobre Cristo. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isto. E eu vou chamar a vossa atenção que isto é do mais cinema, cinematográfico possível. Atos 1.9. E quando dizia isto, ele está, dizer, ele está a dizer assim, vocês vão ser minhas testemunhas, ele começa a falar. Vendo eles, eles estão a olhar para Cristo, foi elevado às alturas. Isso é mesmo a bossa. Ele, enquanto ele está a falar, eu não sei como é que ele foi, não é? Mas eu vou. Imagina, ele está a falar e de repente ele e ele começa a ir embora. Vocês, vocês conseguem pensar o que é? Alguém está a falar connosco, ele está-nos a dar indicações e de repente ele começa a levitar, e não só a levitar, começa a ir para o céu. Aquilo foi tão bizarro que a palavra diz que eles todos ficaram a ver ele a ir embora. Vocês não acham isto cómico? Ele está a falar e está a ir embora. E não está do tipo, pegou no carro e foi embora. Olha, tipo, ok, eu vou contar até três. Vocês fecham os olhos. Do tipo, truque de ilusionismo. E quando vocês abrirem os olhos, eu já não vou estar cá. Não, não foi. Ele, ele começa a ir embora do tipo, a voar. E eles ficam a olhar, eles... foi uma cena tão bizarra que tiveram que aparecer dois anjos, ou tiveram que aparecer anjos e dizer assim, porquê é que vocês estão a olhar para o céu? eles ficaram, foi uma cena tão bizarra que eles ficaram a olhar, tipo, mano... <risos> agora que a gente estava a começar a perceber, 40 dias, ai, ele foi embora, mano. Sente-o Sente no ar. <risos> Ele vai embora, de boa, deixa as indicações. Os anjos dizem, Por que, é que vocês estão a olhar? Tipo, tão surpreendidos. Aquele que foi, eventualmente ele volta. Então agora vocês têm uma missão. Vocês têm o que fazer. Existe uma missão para vocês. Não é para vocês ficarem assim, olhar, extasiados. Não, vocês têm que fazer alguma coisa. Aliás, o próprio Cristo disse assim sobre a sua partida. E ele disse, por isso é que o Espírito Santo é tão importante. Ele diz assim em João, capítulo 16, versículo 7, ele diz assim, todavia digo-vos a verdade, que é bom para vocês que eu vá. Ele está a dizer, vai ser bom para vocês que eu me vá embora. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Então o próprio Cristo está a dizer assim, a minha presença é importante, mas se eu não partir e eu não deixar convosco o Espírito Santo, vocês não têm capacidade para ser testemunhas. Ele diz, mas se eu for, eu vou enviá-lo e vocês irão fazer coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Por causa do poder do Espírito Santo. Então, o que é que quer dizer isto sermos cheios do Espírito Santo? Para quê? Que nós somos cheios do Espírito Santo para nós fazermos obras maiores agora por que nós temos a capacidade de fazer obras maiores? Porque nós somos mais porque nós temos mais tempo ele teve três anos de ministério e nos três anos de ministério que ele teve ele mudou o mundo, mas foram três anos nós temos a nossa vida toda então nós temos uma amplitude maior em termos de ministério então o que é que quer dizer sermos cheios do Espírito Santo? Número um é porque existe, passa a existir unidade entre nós. Número um, alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que está unido. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja unida. Pode não estar em concordância com tudo. Ah, eu acho que aquele que diz só o Senhor é bom de ver a estar em verde e o resto em vermelho. Nós não precisamos concordar em todas as coisas, mas nós temos que estar unidos. Atos 2.1 diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes e reunidos no mesmo lugar. Curioso que eu não sei porquê, mas em português há poucas versões que dizem que eles estavam unânimes e reunidos. Há muitas traduções que dizem que só que eles estavam reunidos. E eu, e eu pensei, mas como é que é possível haver uma tradução apenas em português que diz que eles estavam unânimes? Uma só? E eu fui ao grego, fui a, a ver uma série de outras traduções e a maior parte das traduções diz que eles estavam unânimes, em português só encontrei uma que diz isso, mas a verdade é que para que o Espírito Santo nos possa encher e nós andarmos cheios do Espírito Santo, porque é possível, oiçam, é possível tu teres o Espírito Santo e tu não andares cheio do Espírito Santo, é possível isso, por isso é que a Bíblia diz isso. Então eles estavam, e eu até trouxe algumas traduções em inglês, podem, podem passar lá em inglês, uh, que diz, and when the day of the Pentecost was fully come, they were all in one accord in one place. Eu estava, eles estavam unânimes. E no grego eu vou ler também, põe lá. Quem é que duvidou? Agora não vou ler. Isto é para quem está a ver online, está bem, vocês quiserem verificar. Esta igreja é de outro nível. Aliás, quem quiser tirar um print, quem quiser tirar uma foto, ponha a foto já aqui em grego, do tipo a apanhar-me a mim e dizer esta é a igreja onde eu congrego, mano. Eles pregam no grego bíblico. Ai. É verdade. Então nós temos que estar unidos para que o Espírito Santo se mova poderosamente entre nós. Porque se nós não estivermos unidos, ainda que o Espírito Santo esteja entre nós, Ele não se move de forma poderosa. Pessoas que estão entre nós, que aparentam ser espirituais, mas são fabricadores de contendas. Sabe porquê é que nós somos tão defensores da unidade? Porque nós sabemos que uma igreja quando está unida, o Espírito Santo move-se de forma poderosa. E quando há divisão entre nós, o Espírito Santo não se move de forma poderosa e os movimentos que podem aparecer são fabricados, não são reais. Agora, quando nós estamos unidos, é como se o Espírito Santo se sentisse tão confortável entre nós que Ele move-se de forma poderosa. Quantos de vocês desejam que a nossa igreja cada vez mais se mova pelo Espírito Santo de forma poderosa? Posso ouvir um amém forte? Ok. Então é isso que nós temos que fazer. E eu escrevi assim, quando não existe unidade, oiçam que é muito interessante, quando não existe unidade numa igreja onde não existe unidade, o Espírito Santo volta para Gênesis capítulo 1, versículo 2. Isto é muito bom, oiçam. Quando não há unidade, o Espírito Santo volta a esta expressão. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava não se movia poderosamente, pairava apenas. Quando não há unidade numa igreja, o Espírito Santo não se move poderosamente, Ele apenas paira. Ele está a ver. eu gostava de me mover poderosamente, mas vocês não estão unidos. E então eu estou na expectativa. Por isso é que a palavra diz que Deus procura aqueles que os, o adorem em espírito, em verdade, Ele procura. É como se Ele andasse à procura aqui na CCLX, eu, gostava, eu só preciso de dois casais me adorem em espírito em verdade, mas ele procura então não caiam no erro de pensar que uma igreja dividida vai se mover poderosamente no Espírito Santo, não vai acontecer porque o Espírito Santo passa a pairar apenas, ele não se move entre nós ele está aqui, mas ele não se move poderosamente, não há um quebrantamento perante Deus não há uma ação de graças escandalosa eu, tipo, eu não mereço nada do que Deus está a fazer na minha vida, Senhor, obrigado. No meio deste louvor, não. Nós temos pessoas frias e indiferentes entre nós, que causam divisão. Portanto, eu sempre disse isto desde o início da nossa comunidade. Esta igreja vai ser o que nós determinarmos que ela seja. Porque Deus quer abençoar. Deus quer não só adicionar pessoas, Ele quer multiplicar. Ele quer multiplicar o mover de Deus entre nós. Mas se nós somos pessoas frias na presença de Deus, Ele apenas paira. Ele não se move de forma poderosa. Isto está a fazer sentido para alguém. Okay? Então, este é crucial nós estarmos unidos. Então ele cria esta unidade com pessoas tão diferentes como as que nós temos aqui, mais novas, mais velhas. Não interessa o background. Nós temos que estar unidos. Número dois, o Espírito Santo nos capacita e nos dá ousadia. Para tu, tu ser cheio, tu precisas reconhecer que estás vazio. Se alguém já acha que está cheio, então vai ser cheio de mais o quê? Se eu tenho um copo que está cheio de água, se aquele copo quiser receber outra coisa qualquer, não consegue. E deixam que ele vos diga, nós a cada manhã precisamos de orar, Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo. Eu sei que ele está aqui, eu sei que ele mora dentro de mim, mas Senhor, enche-me desta presença gloriosa. Senhor, não permitas que eu passe o resto do dia sem que a tua glória seja manifesta na minha perspectiva, na maneira de eu ver a vida, dos meus vizinhos, onde eu compro, sei lá, seja o que for. Senhor, não permitas que eu perca a ousadia de ter uma perspectiva cheia do Espírito Santo. Então, depois do Pentecostes, aqueles que eram discípulos sabem porquê que os discípulos precisavam do Espírito Santo? Pela mesma razão que eu e tu. Porque antes de eles receberem o Espírito Santo, eles eram simplesmente covardes. E nós vemos o exemplo na cruz, quem é que estava lá com eles? Os discípulos fugiram. Então alguém que não é cheio do Espírito Santo é covarde. Não se aguenta. Não sabe quando há de partilhar Cristo ou não há de partilhar, quando deve falar de Deus ou não deve falar de Deus. Há um espírito de covardia que faz a pessoa ficar refém. Agora o mesmo Pedro que traiu Cristo, que se envergonhou de ser chamado seguidor... Quando ele, está, sei, quando ele está preso, e eles dizem: Oh, tu não és um daqueles que anda com Jesus? eles Não, eu, eu não, covarde. Mas este mesmo Pedro, depois do dia de Pentecostes em que eles falam em línguas, em que o Espírito Santo desce e eles ficam cheios do Espírito Santo, quando eles começam a dizer: Ah, eles estão a falar em línguas, devem estar bêbados. Vejam o que é que Pedro responde: Ele responde assim. Então, o mesmo Pedro covarde, agora cheio do Espírito Santo, é um homem ousado. Então se levantou Pedro com os onze, unidade. Não, ele é cheio do Espírito Santo, há unidade. a ousadia dia, ele levanta-se para falar com as pessoas e os outros doze seguem o seu exemplo, eles estavam unidos. E erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E ele começa uma pregação poderosa, ousada, cheia do Espírito Santo. Deu uma certa altura, no versículo 36, ele diz assim, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e verdadeiramente Cristo. Então, mesmo Pedro, que era covarde, agora tem ousadia de testemunhar não apenas na igreja, não apenas com os discípulos ou, ou perto de Cristo, que é o mais fácil, ele era ousado. Alguns de nós somos ousados aqui. Alguns de nós somos ousados aqui, onde Cristo está e nós estamos entre os discípulos. Mas lá fora nós não temos ousadia. Nós achamos que a ousadia no Espírito Santo é para falar em línguas, para levantar os braços, para orar uns pelos outros. A ousadia é para ser usada lá fora. Quem é cheio do Espírito Santo, fala dele constantemente lá fora. Não é desagradável. Ah, eu, eu creio em Jesus e quem não estiver de acordo comigo pode ir para o inferno. <risos> isso é só, tu és mal educado quer dizer, ninguém, ninguém vai conhecer eu, eu não queria conhecer esse Cristo que te leva a falar assim com as pessoas é ousadia de dizer eu, eu sou cristão eu acredito que verdadeiramente o único caminho que existe, digno de ser usado para chegar ao céu é o nome do Senhor Jesus Cristo, eu não tenho problemas em dizer isso, e não é porque eu sou pastor é em qualquer fase da minha vida e alguns de nós somos tão envergonhados Alguns de nós temos tanta força e tanta ousadia para coisa tão fútil, mas não conseguimos dar um testemunho. Não é por cima hoje que nós todos temos voz. Nós todos temos voz. Por exemplo, nas redes sociais, tu tens voz. Tu tens voz. Se tu és ousado apenas na igreja, não vives então cheio do Espírito Santo. Tu estás apenas apaixonado pela ideia, pela ideologia do cristianismo, mas não pela pessoa de Jesus Cristo. Porque quando nós apaixonamos-nos por Ele, o nosso coração está cheio dEle e a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Eu nem preciso que alguém esteja lá a ver eu falar dEle. Isso é natural que é. Olha, sabes isto aqui que eu consegui na minha vida? Sei, é só por causa de Cristo. Sabes, em minha família, é uma benção, é Cristo só. Olha os talentos e dons que eu tenho, Cristo. O que eu ganho, seja em que formato for, é Cristo só. Ah, fizeste isto também, é Cristo. Só. Não tenho... Eu esforço-me, mas se Ele não abençoar, em vão eu estou a construir, seja o que for, a minha carreira, a minha família, a minha saúde, o exercício, seja o que for, Cristo é a ousadia. Depois, lá mais para a frente, eles fazem um milagre, Pedro e João, e há lá uns que, que são os mesmos que mandaram matar Cristo, e eles pensam: bom, eu pensava que eu tinha morto o líder desta seita, e que eles tinham, tinham parado, mas eles continuam que são chatos. Não anda a vir eles que eu estou farto dessa gente aí. E no versículo 5 do capítulo 4 de Atos diz assim, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, porque eles tinham feito um milagre, imaginem. Os líderes religiosos e os mestres da lei. E estavam reunidos a nas o sumo sacerdote, um dos mandatários que puseram o rete em Jesus, do tipo, este aqui a gente tem que eliminar, do tipo máfia. Estão a perceber, e disseram, olha, esse aí tem que ser eliminado, que ele está aí a causar aí uma revolução. Bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ganha máfia, mesmo. E assim a família é tipo a máfia, mesmo, poderosa. Então chamam-os, ordenaram, versículo 7, que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Ouçam esta pergunta. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio dos... Obrigado, Senhor. Porque isto tira todo o peso de Pedro. Isto tira toda a autonomia e a credibilidade de Pedro, que é Pedro, cheio do Espírito Santo. Ou seja, não é Pedro realmente... Por isso é que atos, na verdade, devia-se chamar assim, os atos do Espírito Santo através de várias pessoas. Ou os atos de uma pessoa através de muitas outras pessoas. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou. Isso é uma ousadia. Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado ao favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento. Ah, olha, tu, tu vais à igreja, não é? Ui! É como se tu estivesse sentado e alguém te pergunta a razão da tua fé. Porque tu também vais lá à igreja e tu estás sentado emocionalmente numa qualquer circunstância e é como se tu te levantasses e dizes olha, tu conhecimento todos os líderes, toda a gente que me está a ouvir é mais ou menos no estilo assim que Pedro está a fazer. Tomai conhecimentos, vós e todo o povo de Israel. De que? Uh! Em o nome de Jesus Cristo, Nazareno. Ele não diz apenas o nome, ele dá morada. Ele é de Nazaré. <risos> em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, aquele que tinha medo de se associar a Cristo, agora diz, vocês o crucificaram. Porém, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui, dentre os mortos. Uh! Diante de vós está plenamente curado este homem. Este Jesus, vejam só, é a pedra que foi rejeitada por vós. Isto é ousadia. É a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores e a qual foi posta esta pedra, Cristo, como pedra angular. Que é a pedra que, quando tu estás a construir, tu estás a dizer, as outras pedras são importantes, são importantes, mas a angular tu tiras o, o, o prédio, desaba. Então tudo o que eu tenho, o que ele está a dizer é, aquele que vocês rejeitaram, aquele que vocês não conhecem, é esse Cristo, é esse Cristo a quem eu sirvo. É no nome dele que eu faço o que eu faço, que ousadia. O Senhor nos ajuda a sermos uma igreja ousada, lá para fora, aqui dentro, mas lá para fora também. E, portanto... Cagando a pregação, Jesus! E, portanto, é como se ele dissesse... Perceberam? Vou resumir. Não há salvação em nenhum outro ente pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, pelo qual não é possamos, pelo qual devamos ser salvos. Osadia. É como se ele dissesse, não há outro nome no qual nós temos que ser salvos. Ele nem dá alternativa. Ele diz, nós temos que ser salvos. E só há um caminho. Número 3. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que é capacitado com poder, então depois de eles falarem estas coisas todas, diz assim, os mestres da lei dizem assim, então eles vendo a ousadia de Pedro, a ousadia de Pedro. Vocês já imaginaram alguém dizer assim: Tu és ousado pelo Evangelho? Uau, tu tens coragem, tu não tens problemas em cair no ridículo. Tu tens coragem, porque tu és tão ousado que Deus pode pegar no teu, num teu testemunho simplesmente dizer assim, hoje estou tão bem. porque Eu estou grato a Deus por existir. Deus pode pegar nisso que tu estás a dizer e atrair à sua presença pessoas. Que coisa fantástica. Então as pessoas ouvem lá, os estudiosos, vendo a ousadia de Pedro e João, notaram que eram homens sem letras ignorantes e indoutos. E aqui, de novo, é aquela coisa meio cómica. Como é que alguém... No... É o que É a maneira de vestir. A pessoa entra aqui na igreja e pensa Oh, aquele claramente nunca foi ao Instituto Bíblico. <risos> Nota-se a maneira dele vestir. Não sei, a maneira como ele anda. Eu não sei o que é que os levou a considerar isto, mas havia algumas particularidades que os denunciavam como pessoas indoutas e sem letras. Não foram a seminário nenhum. Não tinham mestrado nenhum. Não tinham licenciatura nenhuma. Eram pescadores. Mas, reconheci... uh, isso é tão... mas reconheciam de que eles haviam estado com Jesus. Uh, 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 uh. Isto é poder. Que é, tu não és grande coisa. Mas, mano, tu estiveste com ele. Tu não és... É. Mas tu estiveste com Cristo, imagina que alguém dizer-te isso, tu realmente és diferente, tu tens qualquer coisa em ti que é diferente. E nós dizemos assim, sim, eu conheço Cristo. Aliás, no domingo, eu e mais amigos nossos, nós cantámos para Ele, e quer saber, ainda mais louco, Ele respondeu no meu coração. Eu estive com Ele. Se eu acredito, eu acredito. Porque eu estive com ele. Eu sei quem ele é. Imagina alguém dizer assim, eu não sei muito sobre esta pessoa, mas nota-se que esta pessoa esteve com Cristo. Então o que importa os estudos que tu tens ou os títulos que tu tens? Se tu conheces Cristo, tu tens poder do Espírito Santo dentro de ti. Tu tens poder e capacidade para orar por pessoas e tu veres os enfermos serem curados. Tu tens essa capacidade. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vive em nós. Não vive apenas nos pastores, não vive apenas nos evangelistas, não vive apenas nos líderes, vive dentro de ti. Então tu tens que ser ousado compreendendo que tu tens essa capacidade, tu tens esse poder que vive dentro de ti a certa altura quando, e isto é muito interessante a certa altura eles estavam a expulsar demónios a fazer coisas, sinais e maravilhas e houve alguém que começou a, a ver e a pensar assim, uau, isto é uma coisa incrível, eu também quero fazer isso eu não quero nada com Jesus, eu não conheço lado nenhum mas eu quero fazer isso também uau, chegar ao pé de alguém, pá, tá, expulsa no nome de Jesus tal, tá, recebe a bênção, eu quero isso aí também e a palavra diz Versículo 13 do capítulo 19 de Atos diz e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos dizendo, veja só, eu ordeno que saias em nome de Jesus. A quem Paulo prega. Doutor, eu não o conheço, mas ele parece ser incrível. Então saem no nome de Jesus que eu não conheço mas eu ouvi dizer que ele é grande da cena. Ou seja, eles pregavam e tentavam expulsar demónios numa autoridade que eles desconheciam. Mas eles viam. pá, Quando eles usam lá, é tipo uma, um, uma password, é tipo uma palavra-chave. Eles dizem: no nome de Jesus, tudo acontece. Então eu não quero nada com esse Deus, como alguns de nós fazemos. Nós não queremos nada com Deus de verdade, mas nós achamos, se nós terminarmos as nossas orações com no nome de Jesus, Deus, ah, coitado, eu fui agora, fizemos-lhe um... um pá, ele agora tem que fazer, porque eu utilizei. Tó, eu utilizei o nome de Jesus. Pá, estou aquele Ferrari, mano. Aliás, eu fui lá e abençoei o Ferrari, dizer assim, está meu no nome de Jesus. <risos> então eles fizeram essa técnica, que é, não, tem, não quero nada com esse Deus. Como há tanta gente, hoje são, há tanta gente que pensa assim, que pensa que Deus, e o nome de Jesus é assim, uma, uma coisa mágica. É tipo uma chave que destranca tudo. Tipo, tu podes não estar nem aí para Deus durante a semana inteira, mas tu usas no nome de Jesus, uma coitadinho de Deus, lá tem que ir fazer, porque tu disseste, oh pá, pronto. Não é assim. Quando nós dizemos assim, que nós pedimos coisas no nome de Jesus, é como se nós nos vestíssemos do nome de Jesus. É dentro do nome. Vocês entendem? Não é a partir do nome. É eu peço... Porque eu faço parte desta natureza. Eu me vesti de Cristo. Então porque eu me vesti de Cristo, eu tenho a autoridade para pedir no nome dele. Mas está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Eu, eu faço parte do reino. Eu sou um cidadão deste reino. E eu não sou um cidadão só nos fins de semana. Eu sou cidadão daqui. Eu sei as dinâmicas do reino. Então eu posso pedir no nome dele. E eles estavam cheios de, uau, de fé, a gente vai. Pá. E depois eles chegam ao pé de um demónio, alguém, um, uma pessoa que está possessa, chega e começam a orar. Pá, no nome de Jesus, a quem Deus prega, a, Deus, a quem Paulo prega, no nome de Jesus sai. E o Espírito responde: imagina, o Espírito vem ao de cima da pessoa. Eu Não sei, mas eu, eu já vi gente possessa, ou são que é cena hardcore, é um nível assim. É mesmo assustador. Mas o Espírito, versículo 15: Mas o Espírito Maligno lhes respondeu: Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas não vos conheço. Quem são vocês? Quer Cristo eu conheço. Paulo, a gente conhece também. Agora vocês. Que és tu? Tás Estás-me a expulsar. Debaixo de que autoridade é que tu estás a fazer isso? De que poder? Porque nós reconhecemos que o Espírito Santo não está dentro de ti. Nós reconhecemos... Pá, ouçam, o mundo espiritual não está nem aí para títulos. O mundo espiritual não está nem aí para fórmulas. Ah, mas eu orei de determinada maneira. Não. Os, até os demónios nos ensinam isto. Os demónios conhecem pessoas. Não conhecem títulos. Ah, mas eu sou o pastor da CCLX. Não, mas nós não temos comunhão, não, não, não sabe. A mãe da Marta, ela uh, está num lar e ela era uma mulher de oração, sempre de oração, mas, mas de oração mesmo. Eu quando eu namorava com ela, uma vez nós chegámos a casa, uh, eu fui levar a, a, a Marta a casa. Um, e a Barta tinha as chaves então nós entramos sem ela saber e ela estava de joelhos a orar por mim e a pedir Senhor ajuda ajuda o Nuno ajuda-o a, a ser tudo aquilo que tu queres que ele seja Uau. portanto os demónios eu quase que vos posso garantir eles conhecem aquela mulher e conhecem ela pelo nome, ela não é pastora, ela é só a mãe de dolores. Imaginem o que é alguém tentar expulsar demónios e dizer assim, Eu expulso este demónio no nome de Jesus a quem a dolores prega, e eles dizem assim: Olhem. A gente conheceu Paulo, a gente conhece Cristo, a gente conhece a mãe Dolores, mas a gente não te conhece a ti. Por isso é que os títulos valem zero. E quando nós nos projetamos nos títulos e nós assumimos que os pastores é que têm que fazer, que os evangelistas é que têm que fazer, os que têm dons de cura é que têm que fazer, isso é um erro crasso. Que eu posso-vos garantir que aquela mulher... Mudou a eternidade de muita gente, só porque orava, ela não pregava, ela não é conhecida, no, aí, é a grande pregadora, a irmã Dolores, que tem um, um testemunho incrível, não, ela não é conhecida por isso, ela é só a mãe Dolores. E por causa dela, os seus filhos, aqueles que se converteram, converteram-se, os seus netos estão na igreja, pela graça de Deus. Porque uma mulher se disponibilizou, às vezes contra o próprio marido, e o marido a discriminar, e a mandar para cima, e a dizer, não, não vais à igreja, a proibir. E mesmo ela sei não tinha online, etc, etc, ela permaneceu fiel. Então, até os demónios conhecem pessoas, pelo poder que nós carregamos dentro de nós. E por último... Ah, e o que aconteceu? O desfecho disso. eles já, a gente não vos conhece. Já gente conhece Paulo, tranquilo. Cristo, Já não vos conhece. O que acontece? O versículo 16: E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos, nus e feridos, fugiram daquela casa, levaram pancada que queriam esboçar o demónio, não conheciam Cristo, levaram pancada, como alguns de nós levamos na vida, que achamos que acionamos um Deus a quem nós não servimos e não conhecemos só porque a esposa, ou o esposo, ou o filho, ou a sogra conhecem. Não é assim, não é por osmose. Podes orar o que tu quiseres. Em nome do Deus a quem o, o outro serve? Não não, 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 não. Os demónios nem respeitam, não há autoridade no mundo espiritual. E para terminar, quem é cheio do Espírito Santo, eu estou a passar um bocado de tempo, mas eu vou terminar... Quem é cheio do Espírito Santo é alguém que é cheio de amor. Vejam só este, este testemunho incrível e eu termino. O primeiro diácono a ser nomeado, creio que seja o primeiro, chamava-se Estevão. E nós achamos que sermos cheios do Espírito Santo é apenas para fazer estas coisas fantásticas. Às vezes ser cheio, cheio do Espírito Santo é apenas amar os outros. É apenas amar alguém de tal forma que a pessoa nos fez mal e ainda assim nós amamos. Ainda assim nós damos oportunidade, nós perdoamos. Nós, nós perdoamos. Porque nós pensamos assim, ah, não, 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 isso é o que Cristo fez. Por exemplo, quando Cristo estava a sofrer e ele diz assim: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele está a sofrer, está a ser crucificado. Nós pensamos, eu nunca teria essa capacidade de amor. Sim, é verdade, mas alguém cheio do Espírito Santo faz isso. Querem uma prova? Ele estava a pregar, falar sobre Cristo, e no versículo 59 do, do capítulo 7 de Atos diz assim: e apedrejaram a Estevão, primeiro mártir, que em invocação dizia: Senhor Jesus, ele, ele estava a morrer, ou seja, ele estava a levar tanta pedrada, ele, estava, ele morreu apedrejado, que morte horrível, e ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, morreu. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que ama de uma forma extravagante, mesmo quem nos fere. Não quer dizer que nós tínhamos que ter relacionamento. Não é essa violência. Mas é nós abençoamos. Nós dizemos, ok, o que aconteceu, aconteceu. E vai contribuir para o meu bem. Eu não sei como, mas vai contribuir. Eu sei, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu termino com esta pergunta. Há quem Jesus colocou na tua vida para tu amares cheio do Espírito Santo? Quem é que Deus colocou na tua vida hoje que tu te lembres e que Ele está a dizer assim tu só vais conseguir amar essa pessoa se tu estiveres cheio do Espírito Santo? Qual é a circunstância que tu tens que perdoar Largar mão, que tu só vais ser capaz de fazer isso pela força do Espírito Santo. Há casamentos aqui que precisam de recomeçar a partir disto. Que é, eu só consigo isto se eu estiver cheio do Espírito Santo. Então o que nós vamos cantar é mesmo isso. Que é, apesar de haver muita gente esfriada espiritualmente, ainda assim o meu coração não. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. E eu gostava tanto, e há de chegar o tempo de terminar uma pregação e fazer um apelo. Quem puder venha à frente e nós vamos impor as mãos. E vai haver pessoas que vão ser batizadas no amor de Deus. E vai haver pessoas que vão falar em línguas. E pessoas que vão ser curadas. E, e casamentos que vão ser restabelecidos. E famílias que vão ser curadas e saradas. E vai chegar o tempo e Deus sabe. A, a ousadia que nós temos dentro de nós, que nós queremos pôr cá para fora. Mas em, enquanto não nos é possível nós vamos fazer isso nas músicas que nós cantamos. Nós vamos nos entregar a Ele. Nós vamos dizer, Senhor, enche-me desse Espírito. Senhor, não deixe uh, que isto esfrie, não deixe isto passar, Senhor. Enche-me de, de ousadia, Senhor. Enche-me de, de unidade, de amor, de poder no Espírito Santo. Eu acredito que nós podemos ser uma igreja ainda mais influente. E deixe-me que vos diga, nós como igreja, pela graça de Deus, nós somos muito mais influentes do que nós pensamos e nos apercebemos. Quando eu visito outros lugares, eu percebo... Agora está a acontecer uma coisa que eu acho curiosa, que as pessoas dizem assim... Ah, pastor, é tão bom! Ao vivo é outra coisa! Tipo, as pessoas estão-nos a ver online, mas nós temos alguma coisa para dizer em Portugal. Então nós temos essa responsabilidade de o dizer, não na nossa força e talento, mas dizer cheios do poder do Espírito Santo. Eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé, e enquanto o Grupo de Lavor se prepara para ministrar para nós uma música... Eu gostava que tu pudesses, enquanto nós cantamos, tu pudesses interiorizar, podes, podes tirar, Paulo, um, pudéssemos interiorizar isto que, que, eu, que eu partilhei e que nós possamos expor isso uh, enquanto nós cantamos. Enquanto nós cantamos, vamos dizer, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Que eu, eu, sem estar cheio, eu não consigo gerir a minha vida, Senhor. Ajuda-me a ser ousado. Oi, Só para aqueles mesmo que perceberam que eu preguei. Experimenta orar isto assim, na, na linguagem do teu coração, experimenta orar assim, Senhor, dá-me oportunidade de eu ser ousado em falar de ti a alguém esta semana. Até a alguém que tu já falaste 10 mil vezes e que deste o toque, a igreja é tão porreira e tal, pede a Deus assim, Senhor, dá mais uma oportunidade de eu falar de ti. Porque quando eu falo, não vai ser os meus argumentos, não vou ser eu a convencer que seja no poder do Espírito Santo, que quebra cadeias, que faz todas as coisas novas. Puxa os nossos olhos. Senhor, obrigado pela Tua presença neste lugar. Senhor, enquanto nós cantamos, ouve esta música como uma oração individual. Mas escuta também a nossa oração como igreja. Que ainda que outros possam esfriar, o nosso coração não. Ainda existe uma fome. Ainda existe um desconforto em nós. Não é pelos números que nós queremos alcançar. É pelas pessoas que precisam ouvir este Evangelho. Este Evangelho da paz, da reconciliação. O Evangelho da unidade. O Evangelho da ousadia. O Evangelho do poder do Espírito Santo. Aleluia. Senhor, que o amor que foi derramado no dia do Pentecostes, seja derramado sobre esta igreja, Senhor, e cada pregação, cada louvor, seja cantado, cheios de ousadia no mundo espiritual, Senhor, que os demônios e o inferno nos ouçam, em nós nos comprometemos, em jamais nos friarmos na Tua presença. E nós oramos isso no nome, que é cima de todo o nome, no nome que todo os joelho se dobrará e toda a língua confessará que Cristo é Senhor. Aleluia!